0: Tudo por Desporto, um panorama do mundo do desporto ao seu alcance. Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luís Lee. Nesta semana vamos ouvir três reportagens. Na primeira reportagem vamos conhecer uma menina chipi dana que adora o futebol e joga entre os carotos. E nas reportagens seguintes vamos conhecer o desenvolvimento do esporte de inverno na China. Bem, Carolente, agora vamos entrar na primeira parte. Em um campo de futebol em Tianjin, uma pequena caroba tibetana que jogava no time de uma caroba recebeu um passe de um companheiro de equipe, controlou e chutou a bola para a rede. O nome dela é Pampu Droma, atacante de 18 anos e capitão de um time de futebol masculino da Universidade Nankai. Vestindo uma camiseta azul escura com o número de sorte 17 e um par de sapatos de neon verde dados pelos pais, Pampu Droma perseguiu seu sonho de futebol e se inscreveu nos jogos de futebol da escola assim que se matriculou. Meu ídolo é Cristiano Ronaldo e já vestiu a camisa número 17. Espero que esse número possa me dar mais poder de ser pupudroma. No entanto, a inclusão de pupudroma não foi sem dívidas de controvérsias. Bozella foi inicialmente recusada à admissão na equipe devido ao seu sexo e foi ridicularizada por vários de seus colegas. Isso incomodou Pupudroma, mas a associação de futebol da escola decidiu dar-lhe outra chance e organizou uma votação online entre os capitães de todas as equipes participantes. Uma garota tão corajosa em competir com carros. Eu admiro o espírito dela. Espero que ela possa se manter segura durante os jogos. Estou com ela. Públdroma recebeu muitas expressões de apoio de outros jogadores e finalmente teve a chance de ser a única jogadora no time masculino. Ela logo conquistou as pessoas que tiveram suas habilidades e entusiasmo em campo, quebrando barreiras e conquistando respeito. O futebol é um jogo de equipe, independentemente do sexo. Todos têm de fazer o melhor para honra e vitória do seu time, além de fazer o que amam, disse ela. Desde seu tempo na primeira escola secundária de Lasa, onde seu sonho de futebol começou, o buadroma estava ocupado se preparando para o exame de admissão no ensino médio, mas ainda praticava sua técnica de futebol, chutando latas descartadas. nos corredores durante os intervalos. Ela locutivou a oportunidade de praticar de seu primeiro jogo no lado de um caroço e marcou um chute na rede nos primeiros minutos. Isso me encorajou muito. Meus colegas de turma vieram assistir a minha apresentação e recebi muitos elogios delas. Inspiradas em Kubutoma. Mais meninas da escola começaram a jogar futebol, levando a estabelecer um time de futebol feminino da escola com treinador profissional para sessões diárias de treinamento. Mais recentemente, o podrômã organizou um time informal de futebol feminino na universidade Nankai, estabelecendo uma plataforma para muitos amantes do futebol feminino. Eu não esperava ver tantas caroças na escola aturando futebol. Cerca de 50 caroças se juntam a um grupo e realizamos sessões de treinamento regulares nos fins de semana", disse ela, acrescentando que espera que esse time informal possa se tornar um time oficial de futebol feminino da escola no futuro. Adoro o futebol e espero que proltem em todos os locais", ela disse. Os organizadores dos Jogos Nacionais de Inverno na China vem se esforçando para aproveitar a experiência estrangeira na realização do evento quadrienal. Hangzhou, Plancksteiner. O treinador italiano da equipe nacional de esqui alpino da China foi nomeado treinador técnico do evento Gihardt, Austria, e Coulter Gherda da Áustria é o responsável pelo design do mastro da bandeira. Segundo Guo Jingchang, o árbitro principal da corrida de esqui alpino eles foram convidados para os jogos pelo comitê organizador a fim de organizar um evento de alto nível atendendo aos critérios da Federação Internacional de Esqui. A China tem menos experiência no esqui alpino, por isso convidamos os principais especialistas do exterior para garantir uma organização de classe mundial de seco. Os principais especialistas técnicos podem atualizar o nível dos jogos. Estamos organizando jogos domésticos de acordo com o padrão da Federação Internacional de Esqui e isso será útil para atrair mais eventos da entidade para a China. A organização da qualidade beneficiará os esquiadores e também o desenvolvimento do de esporte na China, acrescentou Nicola Paulo. Gerante da Snowsports South Tyrol Italia, uma empresa de administração esportiva, também atua no Miling Valley Ski Resort, local da competição de esqui alpino dos Jogos Nacionais de Inverno. Ele está trabalhando aqui junto com dois treinadores estrangeiros da equipe da Região Autônoma Uyghur de Xinjiang, na China, Marín Simari da Argentina e Massimiliano. Vocareggi da Itália, funcionários da companhia, foram contratados como treinadores de Xinjiang em abril. A companhia italiana começou seus negócios na China desde o ano passado. Tive cooperação com a China no treinamento de crianças no resort esquite Wanlong na província de Hebei no ano passado, disse Paulon, que participou de quatro Jogos Olímpicos. em seu quase vinte anos de carreira de treinador, Paulão cunhou ainda um grande projeto da China no treinamento da equipe nacional de esqui alpino, que terminou em abril. Treinamos cerca de cinquenta atletas, transformados em esqui alpino de outros esportes para a China na última temporada de neve. Esse é um grande projeto e uma cooperação agradável. Durante o período Paulo recebeu uma oferta de Xindian e enviou Semari e Vocaregi, que tiveram a experiência de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno, para ajudar a região do oeste da China para melhorar o esqui alpino. Estamos interessados no time de Xindian, especialmente os meninos, em boas condições físicas, altamente motivados. Escolheu os dois treinadores da Argentina e Itália. Porque escolho os dois, eles não são apenas bons treinadores, mas também são muito bons instrutores", disse Paulon. "Os atletas de Xandian não têm muita experiência, precisam de bons instrutores. A experiência de Paulon na Federação Internacional de Esqui abriu caminho para buscar oportunidades de negócios na China. Após as Olimpíadas de Sochi, todos os anos na Federação Os chineses vêm buscar informações e aprender a fazer as coisas corretamente. Eu conheci cada vez mais chineses nas reuniões técnicas da Federação. Esses contatos com eles me ajudaram a aprender muito sobre a China e potenciais negócios na China. Quase dez outros estrangeiros que trabalham como treinador Os instrutores das equipes participantes da corrida de esqui alpino estão agora estivendo no Merin Valley Resort, onde serão disputados três eventos. Para Paouron, as equipes locais estão construindo a base para a equipe nacional. O nível da equipe regional é muito importante. Se pudermos melhorar as equipes regionais A equipe nacional será muito melhorada. Gise Paulon também dono do Crown Plaza Racing Center, um dos melhores clubes de esqui de Tolomiti na Itália. Paulon sugeriu que a China se esforçasse mais na promoção das crianças e ele está otimista com o esqui alpino da China. O que falta na China é o nível das crianças. Para trabalhar muito mais com as crianças, se você quiser ter um futuro brilhante, talvez não no futuro próximo de quatro a cinco anos. A China pode ter atletas capazes de competir na Copa do Mundo. NTC Vi algumas crianças em Wanlong, elas já estão em bom nível. Estou otimista com os esquiadores chineses. Acho que nos próximos cinco ou seis anos você poderá ter muitos atletas competindo nas Olimpíadas de 2026 a Bobspeedin 2022. Usando óculos de realidade virtual e andando em branco de neve, visitantes apaixonados fizeram fila. para experimentar os quatro minutos de esqui nos alpes. Este é um vislumbre de como as pessoas entusiasmadas ficam com os esportes de gelo e neve na China durante a exposição mundial de esportes de inverno de Pequim. A medida que a exposição anual entra em seu quarto ano, a China está entrando em uma nova era de bom desembargo e avanços tecnológicos no campo. Segundo um relatório recente da Companhia de Organização de Exposição (ITG Asia), estima-se que o mercado de gelo e neve da China atinja um trilhão de iões até 2022. A China também lançou um plano de desenvolvimento para o entusiasmo esporte de inverno em março do ano passado para enriquecer as atividades em massa de gelo e neve. Implementar a estratégia de expansão para o norte, oeste e leste; promover a expansão dos esportes de gelo e neve durante as quatro estações do ano; e se esforçam para atingir a meta de envolver 300 milhões de pessoas nos esportes de inverno. É uma ambição ter 300 milhões de chineses com acesso a esportes de inverno, disse Zhang Jike Ma. Presidente da União Internacional de Patinação. As próximas Olimpíadas de 2022 são uma grande oportunidade para a China. Com expectativas mais altas para os Jogos de 2022, é importante promover o desenvolvimento de alta qualidade dos esportes invernos, disse Zhang Jindong. Foi se prefeito de Pequim e vice-presidente executivo do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2022. A Carving Ski, um dos principais especialistas em serviços de resorts de esqui da China, apresentou seu mais recente fabricante de neve automatizado. Com a melhoria do padrão de vida das pessoas, o esqui gradualmente se tornou popular não apenas entre atletas, mas também entre famílias comuns. Embora a indústria europeia tenha uma história de cem anos, temos apenas vinte anos. Mas isso não afeta nosso ritmo de desenvolvimento", disse Yuan, vice-presidente da Carving Ski. Agora, o mercado de gelo e neve da China é enorme. e o custo de equipamentos importados é alto. Por isso, aumentamos a pesquisa e desenvolvimento independentes, reduzimos custos para ajudar mais chineses a poderem praticar esportes de gelo e neve a crescer. A Carvingski é uma das muitas empresas chinesas que lucraram com a enorme demanda da China por esportes de inverno, quando o país Entrar no ciclo olímpico、e、impremenda um plano de localização. Em junho de 2019, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Administração Estatal de Esporte e outros nove departamentos emitiram, em conjunto, um plano de ação para desenvolvimento da indústria de equipamentos de gelo e neve, 2019 a 2022. Proponse que até 2022 A receita anual de vendas da indústria de equipamentos de gelo e neve da China é cerca de 20 bilhões de yuans, com uma taxa média de crescimento anual de mais de 20%. Agora, forneceremos projeto, construção, gerenciamento e operação para cerca de metade dos campos de neve do país. Isso se beneficia da demanda crescente dos consumidores por trás da ele TCL. Segundo os dados da companhia IDG Asia, em 2018 e 2019, o número de esquiadores domésticos atingiu 23,45 milhões, um aumento de 21% em comparação com 19,3 milhões entre 2017 e 2018. No passado, a indústria de gelo e neve Estava concentrada no norte da China, especialmente nas três províncias nordeste, Liaoning, Xinjiang e Heilongjiang. Atualmente, os esportes de gelo e neve internos e externos no sul são cada vez mais populares. Algumas empresas encontraram oportunidades. A companhia Guangzhou Dashin é uma delas. O vendedor da esportista que no início a empresa produzia óculos comuns. No entanto, com a perda da quadra de neve em Guangzhou, mais e mais cidadãos começaram a exigir óculos de neve. Eles desenvolveram óculos de neve há dez anos e na época a maior parte da produção foi para o exterior. Mas agora há um grande fogo nas vendas domésticas. A marca finlandesa Reima é especializada em roupas de invernos infantis. Abrimos a primeira loja em Pequim há alguns anos e depois expandimos para quase 30 em Xi'an, Jinan, Xangai e outras cidades. Mas em mais crianças, principalmente crianças do sul da China, participam de esportes de gelo e neve em acampamentos de inverno, disse Pan Chiteng, gerente de marketing da filial da Hima em Pequim. Com o tema mais internacionalização, mais especialização e mais popularização, a exposição visa fornecer uma plataforma para a China e outros países aprofundarem a cooperação na indústria de gelo e neve", disse Li, vice-presidente da IDG China, organizador da exposição. Na exposição, um banner seco capaz de suportar baixas temperaturas atrai a atenção. Seu design ecológico o torna adequado para o próximo local das Olimpíadas em Changsha. O esporte é um importante facilitador do desenvolvimento sustentável. Pensamos que podemos trabalhar com a China para fazer uma Olimpíada verde", disse Miko Salonen, um oficial do Comitê Olímpico da Finlândia. Como a sustentabilidade é um dos principais temas dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2022, vejo muitas oportunidades futuras de cooperação a longo prazo entre nossas nações", disse Hanan Konosser, ministra da Ciência e Cultura da Finlândia. A indústria de esqui da China estará em um período de rápido desenvolvimento na próxima década, em 2030. Ainda hoje da China deverá se tornar o maior mercado chineski do mundo. Caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.